0: Merhaba, yeni
1: bir akıntıya karşı. E, bu hafta bir uyarı aldım, onu aktararak başlayayım. E, böylece uyarıyı alınca da izleyenim varmış, onu fark ettim. E, uyarı yapan arkadaş diyor ki, e, ya her hafta, haftaya vallahi bir daha konu bulamazsam bırakacağım diye tehdit savuruyorsun. E, o yüzden... E, Aman distopya yapmadan sakın bırakma diyor. E, tamam bu mesajı aldım. ile ilgili bir şey yapacağım. Bugün değil. E, ama şu tehdit meselesini bir açıklığa kavuşturalım. Vallahi o bir tehdit değil. Yani e, bir kaygımı dile getiriyorum. Yoksa öyle bir niyetim yok. E, zaten her haftada işte ite mutlaka kendime konuşacak bir konu buluyorum. Maksat zaten sadece konu bulmak değil. E, bulduğum konunun e, bir e, faydası olduğuna ve insanları ilgilendireceğine dair bir e, hissiyata sahip olmak e, yoksa konu çok yani e, her gün e, yapsanız her gün konuşacak konu var da hani e, ben ne kadar e, bu konuda konuşacak kadar bilgi ve görgü sahibiyim. E, bir de konuşursam bunun bir anlamı ve e, önemi olur mu diye düşünüyorum. Yoksa vallahi e, haftaya bulamazsam bırakacağım diye bir tehdit yok ortada. E, haftada bir bir konu bulunur merak etmeyin. E, Medyaskop beni kovana kadar e, böyle devam ederim. E, böylece arkadaşın şu anda kadar aldığım ilk e, şeydi e, yazılı tepkiydi. O arkadaşın kaygısında gidermiş olarak lafa başlayayım. Ayrıca mesajı da aldım. E, tamam, distopya'ya ilgili bir şey de yapacağım. Biraz gündemi uydurabilecek bağlantıyı kurduğumda. E, şimdi bu hafta neden bahsetmek istiyorum? E, bütün bir hafta boyunca çok e, ilginç tartışmalar oldu. Bunlarla da bağlantılı ama sadece onlarla bağlantılı değil. E, zaten kafamı çoktandır meşgul eden bir konu. E, konumuz baba. E, şimdi yani baba da nereden çıktı demek mümkün. E, şu dikkatimi çekiyor. E, son zamanlarda gene sosyal medyayı izlediğim kadarıyla e, ve tabii ki üstüne bir yorum yaparak e, insanların e, kendilerine biraz da çaresiz bir şekilde, biraz da e, imdat ister gibi bir baba aramakta olduklarını fark. Ediyorum. Aslında hep olan bir şeydir de. E, sanki son zamanlarda biraz fazla mı yoğunlaştı diye düşünmeden de edemedim. E, herkes yahu aman bana yol gösterecek. E, beni elimden tutup bir yerden bir yere götürecek. Bana gerektiğinde akıl verecek. Ve üstelik beni takdir edecek. Yani ben bir şey yaptığım zaman aferin evladım, iyi ki yaptın diyecek birine ihtiyacım var. Demek o. Yoksa herkesin iyi kötü bir babası vardır. Benim gibi kaybetmiş olanları tenzih ederim ama Herkesin iyi bir kö iyi kötü bir babası vardır. En azından onun anıları vardır. Dolayısıyla e, öyle genetik bir baba arıyor değil insanlar. E, tam tersine e, psikanalizde e, baba işlevi denilen şeyi yerine getirecek birini arıyorlar.
0: E, çoğu zaman kendi babalarımız bu işlevi görür
1: ya da görmez. Aslına bakarsanız çoğu zaman görmez tam olarak. E, o yüzden biz e, kendi babamız sahipsiz hatta olsaydı, bizim onunla gayet iyi de bir ilişkimiz olsa bile baba aramaktan vazgeçemeyiz. Kendimizi illa bir baba bulalım isteriz. Özellikle yetişkin olduğumuz zaman yaparız bunu. E, küçükken de yaparız. E, benim zamanımın Türk filmlerinin meşhur e, ve biraz da dalga geçerek alıntılanan repliklerinden biriydi. Size çok kanımsındı baba ee, amca pardon ee, size baba diyebilir miyim bu sanıyorum e, bir şeycikler vardı hatırlayan olur herhalde bu sezercikti galiba size baba diyebilir miyim hisi e, hepimizde biraz vardır e, çünkü hepimiz bir anlamda ama artık Gerçek babalardan, gerçek ailelerden bahsetmediğim herhalde artık belli olmuştur. Hepimizde bir öksüzlük duygusu olduğu içindir Ve biz o duyguyla
0: doğuyoruz zaten. Hepimiz
1: kendimizi biraz öksüz hissediyoruz. Hepimiz sırtımızı dayayabileceğimiz güvenli bir kayaya ihtiyaç duyuyoruz sadece sırtımızı dayamak değil biraz bize yol da göstersin istiyoruz. Demek ki sadece bir taş olması bize yetmeyecek. Ve bize yol gösterecek böyle birini bazen buluyoruz bazen budamıyoruz. Bulduğumuz zaman bu bazen hayırlı oluyor bazen çok da hayırsız oluyor. Hatta bazılarımızın başına bu yüzden gelmeyen de kalmıyor. Bunun en iyi örneği Star Wars meraklıları varsa, Yıldız savaşları
0: meraklıları.
1: E, oradaki zavallı Luke Skywalker'ın hikayesidir. Babam babam babam der durur çocuk. E, ve ikinci filmin bir yerlerinde e, babasının aslında can düşmanı olan Darth Vader olduğunu öğrenir. E, demek ki baba her zaman bulunduğunda pek de hayırlı sonuç verecek biri değil. Oradaki diyalog da çok meşhurdur zaten. Ee, Sen benim babamı öldürmüşsün der Luke Darth Vader. A. O sırada düello etmektedirler. Ee, Darth Vader durur, Luke senin baban benim der. Ee, Luke tabii ki buna inanmak istemez sonuç olarak. Kötü bir adam karşısındaki, yani hatta o ana kadar mücadele ettiği bütün kötülüklerin temsilcisi. Zaten o duraklama yüzünden de elini kaybeder bir ödülüm. El er bilekten kopar gider.
0: Niye babaya ihtiyacımız var? Birincisi, e, baba anne gibi bir şey değil.
1: Bunun iki nedeni var. Bir tanesi, annenin hayatımızda çok belli bir işlemi var. O da, bakın, ee, annemiz daha biz ortaya çıkmadan önce bizi karnında taşıyıp bakıyor. Ortaya çıktığımız andan itibaren bize yiyeceğimizi sağlayarak bakıyor. Korktuğumuz zaman bize sarılar.
0: Altımıza yaptığımız zaman
1: altımızı değiştire ağladığımız zaman neyimiz olduğunu anlamaya çalışan anne. Babanın hayatımıza girmesi çok daha sonra. Tamam şimdi modern zamanlarda yeni bir baba türü türemeye başladı. Çok az da olsa ve özellikle üst-orta sınıflar arasında da olsa o da hanımın yükünü paylaşayım deyip çocukları alan, tutan, gezdiren, kucağına alan, sallayan e, işte biberonunu veren filan bir baba var. Ama bu birincisi azınlık. Yani belli sınıflarda böyle birçok erkeğin e, böyle bir niyeti de yok, buna gönlü de yok, e, hali vakti de yok zaten. E, dolayısıyla anne işlevini de gören bir baba pek az bulunan bir şey. Ayrıca oluyorsa iyi olmasın? Çünkü anne olmak için e, yani anneyi gene e, fiziksel ve genetik anlamıyla tanımlamadığımız sürece e, bir erkek de annelik edebilir. Nitekim son zamanlarda e, özellikle batıda daha çok görüyoruz ama Türkiye'de de olmakta ve herhalde daha fazla da olacak. E, bekar baba denilen şey giderek artmaya başladı. Yani tek başına çocuk bakan babalar. Ee, bizde de olur. Yani çok fazla olmaz. Ama olur. Ve o zaman baba dediğimiz kişi anne işlevini de bir şekilde görmeye başlar. Ama anne ile baba arasındaki fark bundan ibaret değil. Ee, daha önemli olan fark ta İlk hukuk metinleri zamanında dönecek olursak Rom hukuku dediğimiz şeyin temel metinler metinlerinden biri olan Yusinianus yasasında bize diyor ki anne çocuğu doğuran kadındır, baba anne ile legal evlilik bağı içinde olan kişidir.
0: Gördüğünüz gibi birincisi
1: fiziksel ve biyolojik bir ilişkiyi tarif ederken ikincisi tamamen hukuki ve bu anlamda da hayali bir
0: ilişki tarif ediyor.
1: Çünkü hukuk sonuç olarak tasarlanmış bir şeydir. Doğal bir şey değildir. Sonradan ortaya çıkan bizim icat ettiğimiz bir şey. Ee,
0: niye böyle? E çünkü
1: 1970'lerin sonları, 80'lerin başlarına kadar o genetik testler, babalık testlerinin yapılabildiği zamana kadar aslında bir çocuğun genetik babasının kim olduğunu bilmek imkansız. Yani kimin sperminin, kimin e, dö döllediğini bilmiyorduk ama kimin yumurtasının döllendiğini aşağı yukarı biliyorduk. Çünkü sonuç olarak o kadın o çocuğu doğuruyordu. E peki o zaman ne yapacağız? Baba nasıl belli olacak? Çünkü belli olması lazım. Hani bu da e, çok ahlaki bir nedenle söylemiyorum bunu. E, miras hukuku diye bir şey var. Mülk genellikle erkeklerin elinde toplanıyor. O erkek çocuğuna miras bırakacaksa çocuğunun kim olduğunu bilmek ister. Ama öte yandan bunu doğan her çocuğa genetik testler yaptırarak bilme şansı ancak son 30 yılda filan çıktı. 30-40 diyelim. Ondan önce ne yapıyorduk? Ondan önce Kadının Bir tek erkekten başka erkekle cinsel ilişkide olmamasını garantiye alacak tedbirler oluyorduk. Evlilik kurumu tam olarak Bunu söylüyor bize çünkü tek
0: eşli. Çok eşlilik durumunda bile
1: Çok eşlilik deyince biz e, hep erkeğin çok eşliliğini anlıyoruz tabii. Orada bile baba belli. Yani bir harem kurarsınız kendinize. O haremdeki bütün kadınların babasının aslında bir kişi olduğunu bilirsiniz. Ya da İslam hukukunda dört eşe kadar almak caiz olduğu için zorunlu değil. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama caizdir dendiği için e, dört karısı olan bir erkeğin bile Çocuklarının babası olduğu kesin gibi görünür. Tabii burada karısına ya da karılarına güveniyor olması lazım. Çünkü sonuç olarak gerçek dünyada, gerçek ilişkilerde kimin kimi ne kadar aldattığı, aldatmadığı, kimin erkek evde yokken ne yaptığı o kadar belli değil. O yüzden de maalesef erkeklerin şöyle bir sorunu var. Bu çocuk benden de bu konuda ciddi bir e, sorun yaşamış olduğunu biliyoruz erkeklerin. E, nereden biliyoruz? Edebiyatta. Çünkü edebiyatta var her zaman büyük bir sorun olmuş. Bu çocuk benim çocuğum. Diye. E, bu tabii ki bir sürü yani erkekler kadınları e, öldürmek ya da onları şiddet uygulamak konusunda fırsat kollayan arkadaşlarımız oldukları için bu da bir sürü tragediyaya yol açmış. Ee, çocuklar açısından da burada trajik bir durum var. O da benim babam kim? Yani bu konuda içine en ufak bir kuşku düşen çocuk, babasını aramaya başlar. Nitekim 19. yüzyılında özellikle İngiliz romanında bunu çok sık görüyoruz. Charles Dickens'ın o yetim kahramanları, benim babam kim? Kim benim babam diye bu zavallı çocuklar ortalarda dolanıp arıyorlar, tarıyorlar. En sonunda buluyorlar birini ama yine %100 emin olmak kolay değil. Gene de buluyorlar. Son zamanlarda genetik dünyayı değiştirip, genetik ilmi dünyayı değiştirip, babalık testleri derken gelsin sperm donörlüğü, Derken gelsin rahim dışı döllenme. Derken gelsin anne işi de körüşecek şimdi. Taşıyıcı anneler filan derken bu işin de cılgını çıkardık. Yani kim kimin babası kimin spermi hangi yumurtaya gitti o yumurtayla döllenen spermi hangi kadın taşıdı filan giderek karışmaya başladı. Ama gene bunlar
0: dünyanın en yaygın şeyi değil.
1: Yani e, belli bir ölçüde yaygın, belli bir sınıf içinde yaygın. Yani sonuç olarak Türk bebek ancak orta sınıfın elini uzatabileceği bir çare. E, taşıyıcı annelik üst orta sınıfın en azından elini uzatabileceği bir çare. Çünkü pahalı bir iş. E, gidip Şuradan sperm bankasından sperm alayım demek hem sınıfsal açıdan problemli hem de henüz bunun bir kültürü oluşmadığı için çok kolay verilecek bir karar değil. Yani belirsiz birinin spermini alıp o sperm üzerinden çocuk sahibi olmak yani kültürel ve içinde yaşadığımız sadece Türkiye'yi kastetmiyorum dünyada da o kadar kolay değil. Tabii daha kolay birçok ülkede ama. E, kararı vermek Türkiye'de hiç o kadar kolay değil. O yüzden e, işte sperm vericisi üzerinden çocuk sahibi olma falan. Bunlar çok dar bir alana sıkışıyorlar.
0: Ama bizim baba ihtiyacımız bitmiyor.
1: Babamızın kim olduğundan yüzde yüz emin olsak, beş tane test yaptırmış olsak babamız ve çok iyi bilsek ki evet yani bu adamın Y kromozomu Aynen bize geçmiş. Bizim 46 kromozomumuzun, kromozomumuzun 23'ü bu adamdan geliyor. Bundan emin olsak bile bu adam her zaman
0: bizim baba ihtiyacımızı karşıladı. Neden? Kişisel
1: eksiklerinden falan bahsetmiyorum. Kişiliğinden mesela her zaman bize istediğimiz yolu göstermiyor. Beklediğimiz şeyi vermiyor. Her zaman biz ne yaparsak yapalım arkamızda duran sağlam bir kaya olmuyor. Ya da biz ne yaparsak yapalım bizi beğenmiyor. Dolayısıyla biz illa o babanın yerini tutacak yani var olan gerçek fiziksel biyolojik babanın yerini tutacak bir baba arayışından kolay kolay vazgeçiyoruz. Ama bunu Kişi olarak yapıyoruz. Toplumlar da ediyorlar.
0: Ve toplumlar yaptığı zaman bu işin boyutları çok büyüyor. Her toplumun babaya ihtiyacı var. Ya da varmış gibi görünüyor. O yüzden baba rolü oynayamayacak kişilerden pek lider çıkmıyor.
1: Kimdir baba rolü oynayabilecek? oynayabilecek kişiler Vallahi Türkiye'de biz bu e, soruya en kolay cevap verebilecek kültürlerden biriyiz. Çünkü e, şu anda içinde yaşadığımız e, toplumun temel siyasi çerçevesini çizen bir anlamda bu ülkeyi Türkiye dediğimiz Ulus Devleti kuran tırnak içinde kullanılıyor. Tek başına kurmak tabii ama e, kurulmasını diyelim öne olan Kişiye baba adını vermişiz. Yani Atatürk demişiz. Bütün Türklerin babası. Dolayısıyla bunu en iyi anlaması gereken kültürlerden biri biziz aslında. Ve bu baba ihtiyacı hiç geçmiyor. Daha önceye gidersek. Padişah,
0: Sultan zaten hepimizin babasıymış.
1: Rusya'ya bakalım. Cumhuriyet öncesi Türkiye'ye Türkiye benzeyen bir kültür. Çar babamız. Yani o bir baba. Çin'in imparatoru bir baba. Hindistan'da imparator bir baba. Bunların hepsi baba diye hitap ediliyor. E, sadece Çar mı? Rusya'da mesela Stalin'in e, hatırlamadığım ama ileri doğum günlerinden birinde e, ona Doğum günü armağanı olarak verilen unvan ulusların babası. Bir ulusun değil, adam doymak bilmemiş vallahi. Bir ulusun babası olmakla kalmıyor. Bir sürü ulusun babası olmuş. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika'nın bağımsızlığını ilan eden o meşhur bağımsızlık bildirgesinde imzası olanlara kurucu babalar denir
0: hala. Demek ki baba aynı zamanda bir politik önder türü.
1: Ama her politik önder baba işlevini yerine getiremiyor maalesef. Bizim Türkiye tarihine bakıyoruz. Mustafa Kemal evet aldığı yani kendine takındığı adla da bu baba işlevini yani padişahdan ya da sultandan miras kalan e, baba işlevini yerine getirmiş. Ya da en azından getirmeye çalışmış ve büyük ölçüde başarılı doğmuş. Yani yol göstermiş, çerçeve çizmiş, başarılı olanlarımızı takdir etmiş. Çünkü bu çok şiddetli bir ihtiyaç. Takdir edilme, göze girme. Kimin gözüne gireceğiz? Babamızın gözüne gireceğiz. Fakat hemen onun arkasından
0: gelen İsmet'in önü böyle bir
1: e, ne böyle bir titri var. Bir de böyle bir yeteneği var adamcağız. Kimse İsmet İnönü'ye baba deme ihtiyacını duymamış doğrusu.
0: Hala Sağar Paşa. Ve bu onun ne kadar
1: iyi bir yönetici olduğu ile, ne kadar iyi bir e, cumhurbaşkanı ya da başbakan olduğu ile çok da alakalı değil. Verdiği izlenimle, çizdiği
0: portreyle ile alakalı. Baba bir imaj as.
1: O imajın gereklerini yerine getiriyor mu? Getirmiyor. Ee, ondan sonra bir ismin önü, ben nere e değil bu arada. 1950'de istanla gelen Celal Bayar hiç değil. Dergede Süleyman Demirer diye biri çıkmış, hepimiz ona baba demişiz. Neden? Bunlardan daha iyi bir politikacı mı? Daha önemli bir önder mi? Değil. Ama ihtiyaç duyulan o baba işlevini, baba görüntüsünü vermeyi becerdiği için. Onun ezeli ve ebedi rakibi Bülent Ecevit'e bakalım. Baba mı Bülent Yok,
0: o değil. Yani Bülent Ecevit olsa olsa sinirli bir
1: abimiz. Verdiği imge bu. Bizim gözümüzde uyandırdığı siyah bu. Yani böyle biraz gergin, biraz şey görürsün, surat. Gergin, tıklı zaten filan ve yani o baba konuştu demiyoruz o konuştuğunda o heyecanlı titreyen sesiyle filan ne kadar e, harika hitabet yeteneği olsa da baba gibi konuşmuyor bize ve Süleyman Demirel piyasadan çekilince yine ortada bir baba kadrosu açığı çıkmış e, son 20 senedir. İyisiyle, köçüsüyle Recep Tayyip Erdoğan doldurmaya çalışıyor bunu. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Olmuyor, bazen çok fevri olduğu için e, öfkeli bir amca tonuyla konuşmaya başlıyor. E, tam hak baba bulduk derken, e, bir babanın yapacağı şeyleri yaparken... Yani hayatımıza müdahale etmek, şunu giy, bunu giyme demek, şu kadar çocuk yap, bu kadar çocuk yapma demek. Değil mi? İşte kızla erkekli aynı evlerde oturuyorlar. Olur mu böyle demek. Hatta babalardan bunları bekleriz. Hoşumuza gitmese de bekleriz yani. Yaparlar. Her şeyimize karışırlar. Çoğu da bunun, bunun zararımızı olur ama olsun onlar. Yaparlar. Baba, baba oldular ya bir kere. Ee,
0: ama bazen de yapamıyor.
1: Başka babalarımız var mı? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyoruz. Doğru bir baba değil. Yani babacan davranmaya çalıştığı zaman bile batıyor. Olmuyor yani. Başka baba adaylarımız var mı? İşte Ali Babacan var. Babacanlığı üzerinden... Böyle bir işi belki üstlendim diyen ama yani yok hiç kimsenin Ali Babacan'ı baba olarak kabul etmeye niyeti olmadığı belli. Devlet Bahçeli zaten öyle biri değildi. Yani o şey hakikaten sağdan soldan gizleyeceğimiz beter amcamız. Yani böyle bir amcamız olduğunu bile söylemek istemeyiz aslında.
0: Başka kim var?
1: Var mı aklınıza gelen bir baba? Benim yok. Dolayısıyla biz son zamanlarda özellikle Tayyip Erdoğan da giderek daha sinirli, daha saldırgan, daha gergin biri olup da bu babalık işlevini kaybetmeye başladıkça biz giderek biraz babasız olmaya başladık.
0: Bunu her yerde görelim. Sadece iktidardakiler için söylemiyorum bunu. Muhalefetin de bir babasıyor. HDP içinde bile ortaya bir laf atıldığında bizim babamız şuydu, hayır o değil buydu tartışması çıkıyor.
1: Selahattin Demirtaş iyi bir baba adayıydı ama o kadar mağdur edildi ki adamcağız. Şu anda kurtarmak istediğimiz bir kardeşimiz
0: noktasında duruyor. Trump, Amerika'ya ilgili
1: herkesin babası olmaya çalıştı. Herkesin bu defa gerçekten var olduğundan, her var olduğunu herkesten gizlemeye çalışılan, var olduğu herkesten gizlenmeye çalışılan. Evet, Türkçe ile bozuk. Ee, bir e, rezil amca. Rölünden gidemedi. Biden böyle baba olmaz. Her, herkes her an Biden çıkıp konuşurken şimdi nerede lafını unutacak, nerede pot kıracak diye bekliyor. iyi bu iyi bir baba olabilirdi ama... Maalesef Amerikan kurulu düzeninin hiç işine gelmediği için onu bir kenara ettiler.
0: Margaret Thatcher babaydı. Kadın olmasına rağmen. Ama Theresa May baba olamadı. Boris Johnson hiç olamadı. Boris Johnson bizim serkeş abimiz İngilizler için söylüyorum. Böyle baba olmaz olsun. Yok.
1: Kısacası dünyada biz özellikle bu popülizm çağında yani popüler önderler arayıp durduğumuz çağda bizim adımıza karar geçecek, bizim sırtımızı dayayabileceğimiz, başımız belaya girdiğinde güvenebileceğimiz, zaman zaman fazla bize karıştığı zaman sinirleneceğimiz, isyan edeceğimiz bir babaya ihtiyacımız var. Lacan 1968'de isyancı öğrencilerden birine Paris'te siz kendinize yeni bir efendi arıyorsunuz demişti. Vazgeçemediğimiz şey kendimize efendiler, babalar aramak, bulduğumuz zaman sırılmak ve o, o işlevi çoktan kaybetmiş olsa bile Türkiye'de şu anda yaşadığımız gibi bir türlü vazgeçememek, gitmesin bizi bırakmasın diye de belen. Bu yapanların sayısı hızla azalıyor gerçi Türkiye'de ama gene de hala o baba hayaline sarılmaya çalışan insan çok.
0: Peki yahu biz babasız yaşayamayacak mıyız?
1: Çünkü baba baba diye demelendiğimiz sürece. Sonunda bulduğumuz her baba, karşımıza bir Darth Vader olarak çıkacak. Yani elinde ışın kılıcıyla bizi öldürmeye çalışan biri olarak çıkacak. Şu ya da bu aşamada.
0: Babalar bizi kurtaramaz. Biz
1: kendimizi kurtarabiliriz. Buna inandığımız sürece. Yani kendimizi kurtarabileceğimize inandığımız sürece. Onun dışında... Bu baba arayışının bizi getirip bağladığı tek yer vardır. O da tarih öncesi bir hikaye, bir mit. Gücü her şeyi yeten, her yerde hazır ve nazır, her şeyi gören, her şeyi bilen bir hepimizin adına konuşmaya
0: yetkili kişi. Bir efendi. Bu elikanlı bir despot olabilir.
1: Kant'ın hayal ettiği gibi 18. yüzyıl sonu Avrupa'sında bir aydınlanmış despot olabilir. Yani hem sorgusuz, sualsiz yönetecek ama hem, hem de aydınlanmış olacak. İyi niyetle yapacak.
0: Bunların hepsi ya da hiçbiri olabilir. Ama illa da bizim o babaya Nedense hala ihtiyacımız var. Oysa bizim o ihtiyacımız sürdükçe başımız beladan kurtulmuyor.
1: O yüzden hepimize babasız günler temenni ederek bu günü de kazasız belasız kapatmış olayım. İyi günler.